0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der OSA Radio-Folge mit Nico. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, findet ihr wie alle anderen auch auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Wir haben schon ein bisschen mit Nico über ihn selber geredet, über sein Unternehmen bzw. seine Unternehmen und was er unternehmerisch noch so plant. Ich möchte auch gar nicht viel weiter zum zweiten Teil sagen, ich wünsche euch viel Spaß und weiter geht's. Ist ja, ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, wie viele Stunden die Woche du arbeitest.
1: <lacht> das ist ja schon nicht easy, gerade auch mit einer, mit einer Freundin, mit einer Schwangeren. Die möchte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Sport ist zum Beispiel, aktuell kommt viel zu kurz, aber weiß ich Sport kann ich auch machen, wenn ich das wieder mit einem geregelteren Arbeitsablauf habe. Deswegen ja. gerade ist es halt so, dass man wirklich mal 10, 12 Stunden am Tag arbeitet und dann nicht zum Sport kann. Ja. Ja. Aber ist ja auch jetzt kein Dauerzustand. Nee, klar.
0: Ähm, schaffst du es denn überhaupt die Woche noch irgendwann mal los ins Gym oder ist das gerade so gar nicht gar nicht machbar
1: unterschiedlich, manchmal schaffe ich es wirklich drei, vier Mal hin hm. vielleicht auch wirklich konsequent sagen, okay ich gehe jetzt, aber jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich auch gar nicht weil ich auch in Berlin den Geschäftstermin hatte und so weiter hm. diese Woche ein, zweimal, aber durch den beruflichen Stress und Hochzeit ist das halt auch äh, ja. nicht wirklich die Zeit
0: hm. Ja, ist schade, wenn sowas denn so drunter leidet, ne? weil ich finde es immer ganz wertvoll, da irgendwie noch einen Ausgleich so ein bisschen zu haben, weil man dann, finde ich, auch im Kopf irgendwo viel präsenter ist, wenn man sich körperlich so ein bisschen betätigt hat. Ne? Aber kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du da deine Prioritäten so setzt. Hätte ich auch extrem Bock drauf, wenn ich so viel ähm, am Laufen hätte, da dann eher das zu machen, als äh, im Gym zu sein.
1: Ja, nee, es also ist auch für mich, ich, also ich bin jetzt niemand, der sagt, oh nee, ich muss jetzt schon wieder zur Arbeit gehen, also wenn ich morgens irgendwie um sechs, halb sieben aufstehe und weiß, okay, ich gehe jetzt direkt ins Büro, habe ich auch immer Bock drauf zu arbeiten mhm. und also ich habe wirklich, ja, also ich, ich erinnere mich nicht daran, seitdem ich selbstständig bin, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich habe jetzt gar keinen Bock, ja. ich habe jetzt auch seitdem ehrlich gesagt nicht wirklich Urlaub gemacht, klar, mal mal habe ich auch ein komplettes Wochenende frei, aber es ist sehr seltener der Fall, ähm, ja, nee, aber ich bin wirklich, also mir macht so viel Spaß, dass ich extrem gerne arbeiten gehe und deswegen ist es für mich auch nicht schlimm, dass es so viele Stunden dann sind.
2: Viele denken ja noch, dass Selbstständigkeit bedeutet, dass man nicht viel arbeiten muss, sondern alles abgibt. Aber das ist ja absoluter Trugschluss. Aber es macht ja, ja. Spaß. So ist es ja nicht. Man macht es ja für sich selber und wenn man es für sich selber macht, dann sind zehn bis zwölf Stunden halt auch mal drin, ne? Ja.
1: Ich finde es halt das coole, man weiß halt wirklich, okay, wenn ich jetzt heute zehn Stunden arbeite, schaffe ich das und das mehr, habe ich ja halt doch am Ende des Monats mehr Geld oder bin in dem und dem Bereich äh, vorangekommen mhm. und deswegen, das ist halt auch der Vorteil gegenüber der Festanstellung in einem Unternehmen, dass man wirklich weiß, okay, wenn ich mehr mache, bekomme ich am Ende des Monats auch mehr raus. Bei einer Festanstellung hast du trotzdem einen Gehalt, vielleicht bekommst du irgendwann mal einen zusätzlichen Urlaubstag oder mal einen Bonus, aber das mhm. ist so selten der Fall.
0: ja. Ja, ist ja dieses, dieses Hamsterrad, wovon man immer redet, ne? wo man denn so drin ist. Nee, finde ich absolut erstrebenswert, was du gerade erzählst. Das kann ich total nachvollziehen, so das Mindset. Definitiv, ähm, Dass ja. du dann direkt morgens aus dem Bett springst und Bock hast. Richtig, richtig fett. Ähm, ja, wir haben jetzt viel so über Geschäft geredet, wie du da hingekommen bist und so. Was wir uns auch gefragt haben, du bist ja jetzt ein ähm, Mann vom Fach, kann man ja so sagen. Was würdest du Startups empfehlen generell, die jetzt in den Markt gehen was wären so die ersten Maßnahmen, um den Namen irgendwie ein bisschen größer zu machen?
1: Also erstmal finde ich wichtig von der Einstellung her, dass es, weil es ist bei ganz vielen falsch. Ganz viele kommen in den Markt und sagen, okay, ich möchte richtig viele Follower haben. Oder mir geht es eigentlich nur um Follower oder um Umsatz. So, die zwei Optionen geht es. Aber viele vergessen dabei, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass du deine Marke zwar bekannt machst, aber dass du sie auch nachhaltig bekannt machst. Dass du wirklich... Ja, das ist dieses Branding, von dem wir immer alle reden. Es bringt nichts davon, wenn du jetzt am Anfang durch irgendwelche Apps oder sowas ein paar tausend Follower bekommst und vielleicht deine ersten Umsätze machst, weil du extra viel Werbebudget reinhaust, aber dann hast du keine Kunden, die bei dir bleiben. Ähm, deswegen, ich finde es wichtig, dass du ähm, ich dich gerade, wie man am besten rangeht. Also wenn du ein Produkt hast, dann hast du ja sicherlich auch eine Zielgruppe, weil viele machen es ja so, sie suchen sich ein Problem von einer bestimmten Zielgruppe. Okay. Ähm, und machen, bauen dann daraufhin ihr Produkt auf. Deswegen, das Wichtigste ist, dass du eine Zielgruppe hast, dass du weißt, okay, wer kommt überhaupt für mein Produkt in Frage, wer könnte das kaufen. Mal ist es eine Nische, mal ist es auch eine größere Zielgruppe, mal ist es auch wirklich für, für fast jeden interessant. Aber das ist erstmal wichtig, dass man sich genau sich das vor Augen führt, am besten aufschreibt und sagt, okay, der und der Bereich, vielleicht die Interessen sind wichtig, das Alter ist wichtig, bei manchen ist auch das Geschlecht wichtig, ähm, eventuell noch der Ort. Ist es erstmal jetzt nur im deutschen Raum wichtig? Genau. Ist es schon international wichtig? So, dass man erstmal seine Zielgruppe genau festhält. Und dann überlegt man sich, okay, ähm, was sind kostenlose Marketingtools, die ich nutzen kann, um irgendwie eine bestimmte Bekanntheit aufzubauen? Das sind in erster Linie einfach die sozialen Net Netzwerke, am beliebtesten halt einfach äh, Facebook und Instagram aktuell. Mhm. Und dann, klar, geht es erstmal darum, sich. Ähm, da entsprechend einzurichten, mit dem schönen Profilbild, mit dem Logo, wie auch immer. Und dann fangen also benutzt die App, die Follower, das ist Schwachsinn, weil ich meine, jeder von uns, egal wie beliebt er ist, sage ich mal, hat ein gewisses Netzwerk. Deswegen der erste Schritt wäre für mich immer, dass man zum Beispiel auf Facebook sagt, okay, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, ich teile die erstmal und lade alle meine Freunde dazu ein, die zu liken. Im Durchschnitt haben keine Ahnung, haben Facebook-Nutzer vielleicht 600, 700 Freunde oder sowas, ähm, wenn du davon mit ein paar Regeln ein bisschen Kontakt hast, bekommst du vielleicht schon deine ersten 100 Likes auf die Facebook-Seite. Das heißt, da hast schon eine gewisse Followerschaft. Dann kannst du nach ein paar Tagen schon sagen, okay, hey, wir sind auch auf Instagram, schaut auch vorbei, würde mich freuen, wenn ihr mich da supportet. Und ähm, dann kannst du auch deine besten Freunde noch fragen, ob die dir auch nochmal so eine Art Shoutout geben und sagen ähm, an ihre Freunde, hey, mein Kumpel macht da gerade was Neues, guck doch mal bei dem vorbei. So, dann hast du erstmal schon eine Grundlage von, Sag ich mal, wenn es ganz gut läuft, ein paar hundert Follower. Mhm. Und dann kannst du überlegen, okay, wie mache ich jetzt weiter? Wenn du ein bisschen Budget hast, kannst du natürlich auch sagen, okay, du steckst schon rein, äh, das Budget rein, um ähm, Page Likes zum Beispiel bekommen bei, bei Facebook. Oder du sagst einfach, hey, ich habe schon ein Produkt, was ich jetzt äh, hier verkaufen könnte, mache ich zum Beispiel ein Gewinnspiel raus. Sag ich, okay, von den 200, 300 Followern, die ich aktuell habe, durch die Weiterempfehlung und durch meine eigenen Freunde, die mir folgen, mache ich ein Gewinnspiel, sage, hey, ähm, läuft 24 Stunden, liked den Beitrag, kommentiert mit irgendwie der Verlinkung von zwei, drei Freunden, damit auch neue Leute wieder auf die Seite kommen. Das sieht extrem, auch, äh, extrem gut. Also Ich habe jetzt auch Anfang des Jahres eine Marke aufgebaut, da habe ich es genauso gemacht und da war es auch nach dem ersten Monat, nach zwei Monaten waren es auch schon über 1000 Follower mhm. für eine Marke, die komplett neu war. Ja. Aber ja, dann hast du ein Gewünsche gemacht, bekommst vielleicht auch nochmal ja, über 100 Follower dazu, und ähm, ja, darauf kannst du aufbauen. Da geht es natürlich auch darum, guten Content zu bringen. Es bringt halt nichts, wenn du äh, jetzt in eurem Fall, seid eine Klamottenmarke, ihr macht Mode und ihr postet jetzt die gleiche Sache wie jede zweite Monomarke, dann machst du natürlich wenig Sinn. Also ihr müsst euch irgendwie abheben, was ihr jetzt zum Beispiel auch durch Podcasts macht. Das macht jetzt auch äh, von den Monomarken, die ich kenne, eigentlich keiner so Deswegen brauchst du irgendwas Innovatives, irgendwas Neues einfach, auch wenn es erstmal Zeit braucht, um anzukommen. Aber genau das ist der richtige Weg. Du musst dich halt irgendwie unterscheiden. Wieso sollte ich jetzt der und der Marke folgen, wenn die genau das Gleiche machen wie die anderen? Mhm. Und die Kleidung sieht vielleicht auch cool aus, aber jetzt auch nicht unbedingt besser. Deswegen müsst ihr euch irgendwas abheben. Das ist das sind irgendwelche neuen Features, wie zum Beispiel ein Podcast. Das können auch irgendwelche Persönlichkeiten sein. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, für unsere Marke besteht irgendein, oder steht irgendein bestimmter Influencer, der hat, äh, Charisma oder sowas, der, der strahlt irgendwas aus. Das kann ja auch ein Mehrwert sein, wieso Leute euch dann folgen. Mhm. Und das ist ja auch der, der nächste Set, dass man sagt: Okay, man geht auf Influencer zu, ähm, weil gerade die Influencer, die ja unter, der, unter die Kategorie Mikroinfluencer fallen, von 2.000, 3.000 Followern bis, sage ich mal, 15.000, 20.000 Followern, die sind halt ganz oft so, die freuen sich, wenn man sie anschreibt und sagt: Hey, wir haben eine coole Idee, wir haben eine neue Marke wir möchten das und das erreichen, kannst du uns helfen, hast du Bock auf eine Zusammenarbeit, die geben sich ganz auch damit zufrieden, wenn man denen einfach irgendwas umsonst zuschickt, die wollen nicht gleich ein festes Budget jeden Monat mhm. und genau die würde ich nutzen, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine Handvoll Influencer, die haben alle 5.000, 6.000 Follower, das sind auch schon im besten Fall, dann wenn die, die Zielgruppen wirklich gar nicht überschneiden, äh, hast du auch 25.000 potenzielle neue Follower, die dich irgendwie mal dann sehen in der Insta-Story, die ich in den Post sehen oder wenigstens schon mal von dir hören. Ja. So. Und das, damit kannst du dann weitermachen. Da hast du jetzt auch, wie gesagt, im besten Fall keine Ausgaben, außer halt dein eigenes Produkt, was du verschenkst. Mhm. Aber damit kannst du das dann weiter aufbauen. Dann kannst du auch wirklich mal mit den Influencern sagen, hey, mach du doch mal so ein Gewinnspiel, wo es darum geht, dir zu folgen, unserer Marke zu folgen und drei Freunde zu markieren. Mhm. Das wäre der nächste da Kommen wieder ein paar Follower rein. Und dann bist du halt wirklich auch, wenn es gut läuft, wenn du da ähm, stetig dran bist, auch coolen Content-Post, das hast du halt nach den ersten paar Monaten auch wirklich schon über 1000 Follower, wenn es gut läuft. Mhm. Und ja, dann hast du auch eine Zielgruppe, an die du dein Produkt verkaufen kannst, weil die folgen dir, weil die sich interessant finden. Das heißt, sobald du ein Produkt hast oder wenn du schon etwas hast, kommt da Geld rein, auch wenn es nicht viel ist. Aber selbst wenn es dann im Monat nur 200, 300 Euro sind, mhm. kannst du wirklich sagen, okay, wir müssen uns das jetzt noch nicht selber auszahlen, weil das ist uns nicht wichtig, das ist auch nur ein Nebenprojekt. Lass uns die 200, 300 Euro direkt wieder irgendwie reinstecken. Egal, ob es jetzt... Ähm, irgendwelche Werbekampagnen sind, die über Facebook laufen oder, ja, keine Ahnung, ihr sponsert mal bei, bei irgendeinem Event was, irgendwelche solche Sachen. Das kommt ja auch von, hängt von der Branche ab, in der man ist. Mhm. Ja, man kann ja wirklich mal sagen, hey zum Beispiel ein Konto von mir ist, ähm, ist eine Gin-Marke, bei dem macht es äh, auch Sinn, dass man nicht in die 200, 300 Euro direkt in Facebook-Marketing steckt, sondern man guckt, hey, wo ist die nächste Messe, wo ich hingehen kann, ich hole mir da einen für ein paar hundert Euro oder sowas. Mhm. Dann investiert man es lieber daran. Das lässt sich jetzt nicht Potenzial generell sagen, wohin man das Geld reinsteckt, aber da gibt es auf ja. jeden Fall viele Möglichkeiten.
0: Ja, ja krass, finde ich cool. Also erstmal vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ich glaube, das ist für ganz viele Startups, die noch so am Anfang stehen, sehr wertvoll, weil da echt viele mit dem falschen Mindset rangehen, wie du schon sagst. Und gerade das, was du meintest, das mit dem organischen Wachstum, so über das private Netzwerk ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil ich meine, da musst du halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber bezahlst im Endeffekt ja auch keinen Cent für, was ja für Startups Bombe ist, wenn du erstmal umsonst machen kannst. Aber halt auch dies, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss, so ein bisschen auch weg nur von Social-Media-Plattformen und halt sich auch mal Messen anschaut oder Events, die man sponsern kann oder so. Ich glaube, das ist, ähm, war was sehr, sehr, sehr sehr wertvoller Input ähm, für neue Unternehmen, die da irgendwie versuchen.
1: Ja, und noch ein, eine Sache zu diesem sozialen, das vergessen halt ganz viele bei Facebook und Instagram, es geht halt wirklich um diesen sozialen Gedanken. Also es geht nicht nur darum, irgendwie geilen Content zu posten, sondern es geht auch wirklich darum, dass du deine Follower irgendwas fragst im Post, dass du sie zu irgendwelcher Interaktionen anregst, dass du vor allem auch deine, deine Nachrichten beantwortest, die du bekommst, selbst wenn es nur drei Stück pro Woche sind, mhm. aber dass du die wirklich freundlich und cool beantwortest, dass du auch Kommentare beantwortest, ähm, weil das vergessen viele. Ganz viele sagen einfach nur, ja, wir posten uns gerne Content und versuchen irgendwie hier Follower zu bekommen, aber die vergessen diesen kompletten sozialen äh, Gedanken dahinter. Deswegen, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man erstmal, wenn man eine neue Facebook-Seite hat, seine Freunde einlädt, die zu liken. Das machen ganz viele gar nicht, weil die denken gar nicht daran. Obwohl das eigentlich der erste Schritt ist und es auch von Facebook so gedacht ist, das machen ganz viele nicht, weil die auf diesen sozialen Gedanken... Äh, den, den legen sie nicht mehr so viel Wert.
0: Ja, ja krass. Da, da hast du wirklich recht, da sagst du wirklich was. Das vergessen viele, viele Leute, glaube ich. Ähm, gut, ich bin gerade so ein bisschen erschlagen von den ganzen Infos. Ich bin schon überlegen, was wir davon umsetzen sollten, was wir machen können. Also
2: wir, wir legen da auch ja super viel Wert drauf, dass ähm, die Nachhaltigkeit, dass... Aktuell ist es noch nicht so möglich, aber wir haben ja jetzt bald Produkte und uns ist halt wichtig, dass die Leute, die als erstes bestellen, die uns unterstützen, dass wir denen unbedingt unsere Dankbarkeit zeigen und dass es auch einfach äh, viel wert ist, dass die äh, bei uns, es ist ja nicht selbstverständlich eine No-Name-Marke zu kaufen. Und, und ist, das äh, muss man halt auch irgendwie immer widerspiegeln und äh, da muss man sich was Gutes überlegen, man muss, ja, man muss auf jeden Fall eine Bindung und eine Beziehung zu dem Kunden aufbauen und das hoffen wir auch, dass wir das mit unseren, ähm, dass wir das auch schaffen. Das ist uns auch sehr wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, da gibt es ja auch einige Möglichkeiten. Also wenn man jetzt sagt, man möchte seinen ersten Kunden irgendwie besonderen Dank aussprechen, kann man wirklich sagen, hey, wir, wir nummerieren jetzt die ersten T-Shirts, die wir rausschicken. Schreiben einfach oder machen irgendeinen Print hinten rein in das, in das Zeichen, wo die Größe draufsteht, irgendwelche solche Sachen, also 1 200, 200, 100, 3 von solche Sachen. Aber sowas ist cool, weil wenn die Marke irgendwann mal in ein paar Jahren richtig, richtig groß ist und manche Kunden können sagen, hey, ich war wirklich einer der ersten, ich habe hier das dritte Exemplar von den T-Shirts, die am Anfang rausgekommen sind, das ist halt cool. Und es, also so ein Unikat ist auch einfach eine geile Sache, auch wenn es wirklich nur eine Zahl ist, die drin steht. Aber man weiß wirklich, okay, das hat so kein anderer. Hm. Hast du das schon mal so
0: mit betreut bei der Marke? Oder wie, wie kommst du so darauf jetzt? Also das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Nur würde mich mal interessieren. Mit diesen Monikat-Gedanken? oder mhm. Genau.
2: Ob du das selber schon mal irgendwie am, am lebenden Beispiel das erlebt war, hast? Das war oder? ja unser erster Grundgedanke, muss man dazu sagen. Mhm. Wir hatten ja. Ja auf unseren ersten Samples, da wo wir auch das Shooting gemacht haben, wir haben ja das erste Shooting mit Nico tatsächlich gemacht, und da hatten wir noch auf den T-Shirts stehen 1 von 100, also wir wollten halt tatsächlich die nummerieren. Was aber jetzt für ein Startup nicht so einfach ist, muss man auch dazu sagen. Es ist sehr kostspielig und wenn man mit geringen Finanzen in das Spiel geht, dann äh, wird es tatsächlich schwer.
1: Mhm. Ja, ich, weil, also ich glaube, von meinen Kunden hat es so, also gut, ich muss auch sagen, von meinen Kunden, das sind alles Leute, die ich quasi übernommen habe, die schon im Markt drin waren. Das heißt, abgesehen von der Marke, von der ich gerade erzählt habe, habe ich eigentlich keinen Kunden von vorne an mit aufgebaut, auch wenn manche jetzt noch kleiner sind und die jetzt gerade erst wachsen, aber jetzt nicht vom Staat selbst. Es war nur mal, ich habe auch selbst mal den Gedanken gehabt, oder das Ziel gehabt, ein Produkt rauszubringen, da habe ich mir halt auch alle möglichen Gedanken gemacht, was kann man Geiles machen. Ich, mache ich es so in einer geilen Versandtasche, wo ich selber irgendwas draufschreibe. Hey, du bist einer unserer ersten Kunden, vielen Dank für deinen Support. Und da habe ich mir einfach extrem viel Gedanken gemacht, deswegen da war auch das mit dabei, dass ich halt solche sowas mhm.
0: Ja, cool. Also wir wollen auch nicht so viel verraten, aber in die Richtung haben wir auch ein bisschen was geplant, auf jeden Fall. Ähm, wie Maxim schon sagt, einfach um ein bisschen die Dankbarkeit zu zeigen, dass man so eine kleine Marke auch supportet, auch wenn man bei allen anderen x-beliebigen Marken kaufen könnte. Das ist schon echt wichtig, ja. Ähm was uns noch interessieren würde, du hast ja auch eine Zeit lang so deinen privaten Instagram-Account so ein bisschen als Personal Brand so aufgebaut, ne? ähm, Machst du das immer noch oder ist das für dich jetzt ähm, eher der, der Fokus wirklich auf deine Agentur und dich selber so als Marke baust du gar nicht mehr so auf?
1: Das ist echt, also aktuell mache ich es gar nicht, also ich poste ab und zu mal was, aber ich meine jetzt seit Anfang des Jahres habe ich vielleicht dreimal was gepostet und Insta-Stories mache ich auch nur, wenn ich mal irgendwas Geiles zu essen habe oder sowas. Deswegen, also ich habe das wirklich eine Zeit lang so verfolgt, dass ich jeden Tag irgendeinen Post gemacht habe und es hat ja auch extrem viel gebracht. Also ich bin da wirklich in, in einigen Monaten von 500 Followern auf dann nicht gemeint mein Beststand war bisher 4.100 oder sowas, was jetzt auch wieder runtergegangen ist, einfach weil ich kaum noch Content bringe. Ähm, ich bin da zwiegespalten. Also aktuell ist es einfach, sehe ich es nicht ganz so wichtig an, weil ich einfach... Ähm, ja, man, die meisten Kunden bekomme ich durch Weiterempfehlungen. Mhm. Deswegen muss ich mich da jetzt nicht darauf äh, konzentrieren, für mich selbst großartig Werbung zu machen. Und ich überlege auch mal wieder, jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Gabby, Gary Gary das ist ja auch ein mhm. sehr großes Vorbild für mich. Der hat ja auch seinen Erfolg dadurch, dass er sich selbst zur Brand gemacht hat. Mhm. Ähm, deswegen, also es ist immer noch, sage ich mal, nicht ganz abgeschrieben, aber einfach weil ich mich auch irgendwann selbst so ein bisschen rausnehmen möchte und nicht mehr, Ich will, also ich irgendwann soll es ja um meine Firma gehen, nicht um mir. Mhm. Die Good Hattenball soll hinter dem Namen Make It Hatten stehen, aber die Leute sollen erstmal auf den Firmennamen kommen, nicht auf mich. Ähm, ich denke mal, da, es wird darauf hinauslaufen, dass quasi die Accounts von meiner Firma selbst dann besser gepflegt werden mit regelmäßigen Posts und so weiter, wenn ich dann mal ein Team habe, dass ich da auch Leute zeige oder dass ich da mal jemandem, jemandem das Handy in die Hand gebe und der einen Content produziert das wird, glaube ich, darauf hinauslaufen. Wenn es irgendwann mal wirklich so sein sollte, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel einen persönlichen Assistenten zu haben für meinen eigenen Online-Auftritt, der dann Fotos macht, der mich verfolgt ja. und so weiter, ist ja auch eine coole Sache, dann ist es auf jeden Fall interessant, aber das steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund.
0: Okay, und generell so die
1: Frage, weil wir da
0: bei OSA intern viel drüber sprechen, was würdest du so empfehlen, so als erste Schritte, wenn man sich selber als Personal Brand aufbauen will, so auf Instagram oder halt generell, wo sollte man da loslegen? Also du sagtest ja schon, Content Content auf jeden Fall bringen, täglich drei, vier, fünf Mal die Woche, ist ja schon so der, der Grundstein erstmal, ne?
1: Ja, also ich finde so vier Posts pro Woche sollten schon sein, ich würde auch Insta-Stories jeden Tag bestimmt mindestens drei machen, jetzt nicht immer das Gleiche, aber das es auf jeden Fall auch Content ist, ähm, ja, was halt wichtig ist, was auch extrem viel bringt, was man da wirklich beständig machen muss, ist, dass du wirklich auch, bei, dass du dir Accounts suchst, die eventuell die gleiche Zielgruppe haben und die gleiche Followerschaft haben, die du dir auch wünschst. Wenn du jetzt selber, sage ich mal, ein Fashion-Influencer werden möchtest, suchst du ja halt nämlich Fashion-Kanäle und dass du da auch einfach mal die Bilder von dir kommentierst und nicht einfach nur schreibst ein geiles Bild, sondern wirklich mal ein bisschen was, wenn jemand durch die Kommentare scrollt, dass er auch wirklich sagt, hey, der Kommentar ist mir jetzt aufgefallen, weil da ein bisschen was Längeres steht, weil da nicht nur steht, cooles Bild, sondern hey, geil, Jacke, die habe ich mir kürzlich auch gekauft. Ähm, keine Ahnung, so ein bisschen was Längeres halt einfach, mhm. weil es gibt einfach so viele Bots, wo man dann nämlich automatisch Antworten sieht von wegen cool Pick oder nice Post oder sowas, deswegen solche Kommentare ja. nicht. Aber auf jeden Fall, dass du dir, das hat Gary Vaynerchuk glaube ich auch gesagt, dass du dir dreimal am Tag irgendwie deine zehn Minuten nimmst. Und dir wirklich ein paar Accounts raussuchst oder ein paar Hashtags raussuchst, wo ja. du die Posts anguckst, die Likes, kommentierst und ähm, ja einfach mit den Leuten interagierst, um, einfach auf, äh, ja, das, um präsent zu sein, kannst du auch wirklich mal so machen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass du die Hashtags suchst ähm, und dann einfach die Beiträge durchlikest ja. da kommt auch wieder jemand auf dich zu, weil... Wenn du 100 Beiträge likest, kommen nur 40 auf dein Profil und äh, 30 liken was zurück und nur fünf folgen dir. Aber trotzdem, wenn du das jeden Tag machst oder sogar zweimal am Tag, hast du auch dein Wachstum.
0: Äh, ja, stimmt, wo du eben Gary V sagtest, ähm, du kennst von ihm noch bestimmt auch diese, wie heißt das? Äh, 1,80 Dollar irgendwie Instagram Methode. Das, äh, mh, hatte ich mich auch letztens gesehen, aber das wiederum wäre ja schon wieder echt eine Menge Arbeit, wenn man das mal hochrechnet weil man ja auf dreimal am Tag auf drei Hashtags, auf neun Bildern kommentiert. ne? So war das, meine ich, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Deswegen, also ich musste jetzt nicht genau so machen, aber auf jeden Fall in die Richtung. Dass du zumindest einmal am Tag, keine Ahnung, wenn ich abends im Bett bin oder sowas, nehme ich nochmal zehn Minuten und like halt bestimmte Bilder von nämlich in so einen Accounts von nämlich in Hashtags mhm. und kommentiere da was.
0: Okay, also zusammenfassend, erster Schritt Content und wirkliche ehrliche Interaktion ja, ja. Wäre so. Alles klar, ja, fett. Ähm, gut, also vielen, vielen Dank erstmal. Von meiner Seite aus wär's das. Maxim, du
2: noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, wunderschuss glücklich. Das, nee. War, das war viel und äh, viel Gutes auch. Ich denke mal, viel, viel, Zure, viel wertvoller Ergänzung. Genau. Ja. ja, definitiv. Also Dank daraus schön. kann man Nur was ziehen toll. auf jeden Fall.
0: Gut, Nico, dann sage ich dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Ich glaube, wie Maxim schon sagte, da können die Zuhörer echt eine Menge draus mitnehmen, wenn die sich dafür interessieren.
1: Cool, hat mich gefreut. Vielen Dank euch. Und Wir uns auch. haben uns auch
0: gefreut, dass du, dass du da warst. Ähm, dann sage ich allen Zuhörern, vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal bei OSA Radio.